0: Ja, hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Grüß euch, grüß dich, Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Ja, wir haben schon die dritte Folge, Wahnsinn, wir haben die dritte Woche in Folge es geschafft, etwas aufzunehmen und für euch bereitzustellen. Letzte Woche hatten wir das Thema einen Einsatztag bei uns, bei Andreas und mir. Wir haben uns jetzt nach der Abstimmung gerichtet und haben uns gedacht, okay, ihr wart auch ganz schön interessiert daran was wir so für Erfahrungen als Fluglehrer gemacht haben und welche Tipps wir an unsere Schüler weitergeben können. Und damit wollen wir jetzt einfach mal starten. Andreas, wie sieht das bei dir aus? Fluglehrer, Erfahrungen, was sind so deine Eindrücke? Was hast du in letzter Zeit erlebt?
1: Ja, gute Frage. Also, wo fange ich denn damit eben an? Also, ich versuche als Fluglehrer immer irgendwie einem Schüler das weiterzugeben, wie ich es in der Realität später dann mal erlebt habe, wo ich einfach sage, pass mal auf, ich versuche dem Schüler ein Beispiel an die Hand zu geben, wofür er das mal gebrauchen könnte. Weil wenn ich natürlich irgendwas einfach nur so abspule und sage, das müsst ihr wissen, dann ja, ist das ganz schön, aber meistens bleibt es besser hängen, wenn dann doch du irgendwie denen ein Beispiel gibst, wo du sagst, dafür brauchst du das und das brauchst du dafür, das brauchst du gar nicht. Ne? <lacht> Gibt ja <lacht> genug LBA-Fragen, <lacht> Prüfungsfragen, Absolut. wo du sagst, das brauchst du nie wieder, das musst du aber trotzdem wissen. Von daher, im Moment jetzt ganz aktuell schule ich gerade einen neuen Fluglehrerkollegen von uns. Das ist natürlich ganz witzig, weil der hat schon sehr, sehr viel Flugerfahrung. Der ist schon, ich weiß gar nicht, auch 15 Jahre Berufspilot oder sowas. Fliegt auch in der Luftrettung und will jetzt Fluglehrer werden. Und jetzt darf ich Schüler spielen. Und damit rechnet der natürlich nicht immer. Mhm. Oder wie doof, also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, also, wie schusselig sich ein Flugschüler anstellen kann, ja, der dann so im Flug einfach mal du das? alle kommen. Ja, ich
0: kann das. <lacht>
1: Na halt echt so ganz ernsthafte ja.
0: Frage, weil. Ja, ja. ja. Weil ich, kann ich, ähm, ich habe das so erlebt, dass das, dass das gar nicht funktioniert, dass du dann
1: irgendwas falsch machen willst und es instinktiv gar nicht so hinbekommt, wie die Flugschüler das manchmal falsch machen. Ja, also die, die lassen sich natürlich immer was Neues einfallen, um dir das Leben zu nehmen. Nee, doch, also ich kriege immer ein Kompliment, jedenfalls, dass ich das so gut mache. Also ich schlüpfe dann auch in eine andere <lacht> Rolle. Ich heiße dann auch nicht mehr Andreas, sondern zum Beispiel Paul, damit klar ist. Hier ist, sitzt auch nur der Paul, nicht mehr der Andreas. Ja? Und damit kriegt das so einen kleinen Rollenspielcharakter. So, und Paul macht die typischen Fehler, die ein Flugschüler auch falsch macht. Ich treibe das aber nicht in den Wahnsinn, weißt du, dass du nicht in irgendeine Gefährdung reinkommst oder so. Aber ja. ich gehe da schon an seine Grenzen, wo ich dann einfach sage, der muss jetzt gucken, wie er hier rauskommt. Ja? Und er würde gerne manchmal dieses Rollenspiel beenden, aber ich ziehe das dann durch und sage dann: Nee, <lacht> nee, machen wir nicht. Ja, finde ich so, einen voll guten Ansatz, dass du, dass du da auch einen anderen Namen benutzt. Auf
0: die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass man dann wirklich ein Schauspieler ist und auch einen anderen Charakter schlüpft. Das ist
1: gar mhm. nicht verkehrt, das stimmt. Da kann man das ganz gut mit abgrenzen. Genau, das hilft so ein bisschen, diese Rolle zu trennen, um zu sagen, ja, weil das ist wirklich schwierig für jemanden. Also auch für mich, da sitzt jetzt jemand daneben, der weiß, dass ich Fluglehrer bin ne, und der tut jetzt mal so als ob. Aber in dem Moment, wo ich sage, ne, ich, das ist jetzt Paul, er fragt mich dann auch, Paul, bist du das? Ja? Und ich sage, ja, <lacht> ich bin das, ja? Was man alles falsch machen kann. Wie gesagt, Hände loslassen, falsche Steuereingaben, in die falsche Richtung abfliegen. Da finde ich zu viel verraten, wenn er mir zuhört. Was da alles noch kommt. <lacht> Ach, und <lacht> soll so uns gut sind. wie keiner zu. <lacht> Nein, genau, richtig. <lacht> Nur richtig, ja. Wie ist es denn bei dir, Tim? Du bist doch auch Fluglehrer. Mhm. Was gibt's denn bei dir? Wie hast du das denn? Wie hast du diesen Einstieg damals wahrgenommen, wo du sagst, Jetzt bin ich Fluglehrer. Wie versuchst du deinen Schülern, das zu vermitteln? Ich habe da einen ganz ähnlichen Ansatz wie du.
0: Ich versuche auch immer sehr praktisch zu denken, nicht großartig irgendwie was da zu inszenieren, was überhaupt nicht der Realität entspricht, sondern in jedem Verfahren, was ich mache, denke ich mir auch irgendwas dabei, was ihm später dann zeigt. Jetzt bin ich in der Situation, ach, das hat der Tim mir schon mal gezeigt. Ich weiß, wie ich da rauskomme oder ich weiß, wie ich das handeln muss. Mhm. Sowas finde ich immer wichtig, ne, dass, dass du auch die Zweckmäßigkeit da drin behältst und muss ich dir nicht sagen, es gibt auch Kollegen, die gerne mal zeigen, dass sie dann doch viel mehr drauf haben als der, der daneben sitzt und ich muss einem Flugschüler ja. nicht zeigen, dass ich jetzt unbedingt besser bin als er, das ist schon allein aufgrund der Erfahrung so, also ich möchte mich jetzt hier nicht in den Himmel heben, aber das, das ist einfach so, mit der Erfahrung wird man besser und ein Flugschüler kann einfach nicht so gut sein wie der Lehrer. Ist so, und, ähm, ja. Aber ich zum Beispiel bin ja an der Luftfahrerschule der Polizei. Das heißt, ich habe ja gar nicht so einen großen Überblick. Ich bin gar nicht an mehreren Schulen tätig. Unsere Schüler sind wirklich so extrem gescreent und ausgewählt, dass wir da wirklich, ja, wenn ich jetzt sage, die Creme de la Creme, mal bei mir hören auch welche mit, darfst du wieder nicht sagen. Aber die haben zumindest gute Grundvoraussetzungen. Und <lacht> wir versuchen dann, aus denen echt gute Piloten zu machen, die ein Einsatzfeld haben. Das ja auch deutlich über den eines normalen PPLer auf jeden Fall und auch vielen CPLern würde das schwerfallen, teilweise diese
1: Leistung zu bringen. Du gehörst ja mit dazu zu Creme de la Creme. Du bist ja, ja auch mal auserwählt worden. Also von <lacht> daher. <lacht> Aber es stimmt. Ja, genau. Ich ja auch gerne hören. <lacht> ihr habt ja vor einen Test, wo man durch muss. Und bei uns oder in der Zivilfliegerei ist es ja so: Du kannst in eine Flugschule gehen, dich anmelden und wenn du nicht so viele Punkte auf dem Konto hast, kannst du deine Hubschrauberausbildung starten sozusagen. Hm. Hattest ja. du schon mal ähm, trotzdem... Achso, Entschuldigung,
0: ich wollte nicht ins Wort fallen. Ich habe gerade nur überlegt, wie, wie groß so... Ich kenne das nur, dass die Klassen, die waren mal bei uns so ungefähr 20 Piloten. Jetzt mittlerweile waren sie auf knapp über 30. Wir werden jetzt bald 36 Pilotenschüler in einem Lehrgang haben. Das ist eine ganze Menge. Wir haben auch bestimmt 40 Lehrer. Ich habe gar nicht so den Überblick, wie viele Lehrberechtigte wir im ganzen Land haben, weil bei uns ja die ganze Polizei ausgebildet wird und jedes Bundesland schickt den einen oder anderen Lehrer mal dahin und um zu unterstützen. Und was sind denn so bei dir so Größen von Lehrgängen, nenne ich das jetzt mal, oder gibt es das gar nicht? Hast du einzelne Schüler dann?
1: Also das nimmt immer mehr ab, diese in Anführungsstrichen Lehrgänge im Sinne von Präsent, Präsenzunterricht. Ich weiß noch ganz früher nach Luftpers V, das war ja noch vor JAR, die vor der EASA war, da hattest du drei Monate Vollzeitunterricht. Und dann hast du dich auf die Prüfung vorbereitet. Und das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, weil es die Zeit nicht mehr hergibt. Viele können sich diese Zeit gar nicht mehr nehmen. Es ist nicht mehr bezahlbar, da vorne drei Monate Lehrer hinzustellen. Also es sind Fernlehrgänge. Und ich würde mal sagen, das hängt so von, von Schule zu Schule ab. Wir sind eine sehr kleine Schule. Wir haben 18 Schüler. Es gibt Schulen, die haben 60 Schüler, ja, teilweise sogar noch mehr. Ähm, die machen da nicht immer alle das Gleiche, aber das sind so unterschiedliche Klassengrößen. Ich glaube, so eine typische Klassengröße ist zwischen drei und zehn oder zwischen drei und acht Schüler ist so das, denke ich mal, was so der Durchschnitt in Deutschland sein könnte, je nach Kurs auch. Ja, bei euch, wie wir sitzen da? Mhm.
0: Ja, wie eben schon erwähnt, also unsere Lehrgänge sind durchnummeriert natürlich. Polizei hat mhm. alles äh, seine Nummer und seinen seinen Ablauf. Wir werden jetzt im 43. Lehrgang, der nächstes Jahr startet, werden wir 36 Schüler haben. Und ich glaube, im aktuellen, im 42., der jetzt gerade mehr oder weniger angefangen hat, vor zwei, drei Monaten, sind es, glaube ich, 35. Also zumindest auch über 30. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, weil meine Frage war eben gerade, oder der, der Gedanke hinter meiner Frage war eben, ich dachte ihr braucht ja eigentlich in Zukunft wahrscheinlich mehr Piloten. Jedenfalls sehe ich diese Entwicklung bei der Bundespolizei und auch bei uns und überall. Also es ist total verrückt eigentlich, vor 20 Jahren undenkbar. Es gab so viele Piloten, die hätte sie stapeln können und jetzt eben nicht mehr dass ihr dann vielleicht eure Ausbildungslehrgänge auch vergrößert. Oder könntet ihr das gar nicht? Also, weil ihr habt ja gar nicht genügend Fluglehrer. oder wie ist
0: das? Ja, du kommst natürlich irgendwann kommst du an deine Kapazitätsgrenzen. Ne? Das, ich glaube, Fluglehrer hm. ist natürlich eine Kapazitätsgrenze. Die kann man relativ gut heilen. Ähm, viel mehr ist die Kapazitätsgrenze, wie viel Fluggeräte habe ich dann überhaupt, die ich in die Luft bringe. Weil wir hm. können jetzt nicht sagen, Mensch, dann bilden wir halt mal 50 aus und brauchen dafür entsprechend länger. Sondern die Lehrgänge sind natürlich ganz klar durchstrukturiert, weil der nächste schon auf der Matte steht und dann steht schon wieder der nächste bereit. Wir haben da einfach einen zeitlichen Ablauf und dem muss das reinpassen und da sind wir auch, da haben wir ein starres Gerüst, was wir nicht so einfach einreißen oder erweitern können und deswegen sind wir irgendwo bei dem, was wir jetzt gerade machen, auch schon ziemlich limitiert. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, sage ich mal. Ja, wir müssen mal gucken, wie es sich entwickelt. Man darf halt nicht perspektivisch einstellen bei uns. Das heißt, wir müssen immer warten, bis Leute pensioniert werden. Dann dürfen wir einen Nachersatz schaffen. Und eine Berufshubschrauberausbildung dauert seine Zeit, bis man dann wirklich im Einsatz fliegen kann. Das dauert seine Zeit. Da haben wir dann immer so ein kleines Loch an Nachersatz. Wir haben jetzt uns eine Krücke gebaut. Was heißt eine Krücke gebaut? Wir wollen uns so ein bisschen aufstocken, haben dafür auch die Mittel bekommen und werden jetzt bis 2030 zum Beispiel jedes Jahr drei neue Piloten ausbilden was aber auch kaum noch mehr möglich macht. Also vier Piloten, da brauchst du dann schon wieder zwei Hubschrauber in der Schulung und mehr Fluglehrer und, und, und. Also das, da sind wir auch irgendwelchen Grenzen unterliegen.
1: Jetzt ist ja unser Thema heute Tipps für Flugschüler. Welche Tipps kannst du denn jetzt zukünftigen Flugschülern von dir geben, wie sie so einen tollen Fluglehrer wie dich beschäftigen dürfen, sozusagen? Und wie kommen sie denn überhaupt ins Cockpit bei der Polizei und wenn sie da sind? Mal angenommen, uns hören ein paar Flugschüler von dir zu. Was könntest du dir empfehlen? Wie können sie denn ihren Weg leichter gestalten? Ja, äh, erstmal weise ich sofort
0: auf die erste Folge. Die müssen sie sofort hören und die zweite auch. Nein, ähm, in der ersten <lacht> Folge haben wir schon mal drüber, schon drüber gesprochen, wie das Auswahlverfahren zur Polizei, zum Polizeihubschrauberpiloten ungefähr aussieht. Da kann man mal reinhören. Ähm, das ist, Man muss halt Polizist sein bei uns. Man muss ein bisschen Berufserfahrung haben. Und dann muss man durch ein Verfahren durchgehen, was nicht ohne ist. Aber wenn man dann fertig ist und wenn man dann neben mir im Cockpit sitzt, erwarte ich eigentlich volle Hingabe, volle Konzentration und den Willen, das zu schaffen. Um Hubschrauberpilot zu werden, brauchst du halt auf jeden Fall einen Teil Perfektion. Du musst perfektionistisch veranlagt sein, so ein bisschen. Du musst sehr ehrgeizig sein. Und oh, ich liebe es einfach, wenn Leute anfangen, vorausschauen zu denken und Entscheidungen treffen. Vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe einen ganz lieben, netten Flugschüler gehabt, mit dem ich super verstanden habe. Der war aber leider extrem schlecht in Decision-Making. Also der hat kaum Entscheidungen getroffen. Man hat ihm Notverfahren eingespielt und gesagt, dein Triebwerk brennt im einmotorigen Hubschrauber. Und er hat mhm. es nicht gehandelt gekriegt, dass er das real angenommen hat, sondern er hat dann, ist dann weitergeflogen über freie Flächen Richtung Wald und über den Wald. Und nach zwei Minuten habe ich mal gefragt, du, dein Triebwerk brennt übrigens immer noch. Ne? Was hast du denn jetzt vor? Ja, da vorne wollte ich nicht landen, da war in der Nähe ein Pferdehof. Jetzt bin ich immer weiter, da will ich auch nicht landen. Da hinten kommt der und der Segelflugplatz, da möchte ich dann landen. Und solche Situationen hatte ich öfter mit ihm. Und ähm, das sind mhm. halt so Sachen, ich Verstehe. Ne, da ja. hatten wir eben das mit deinem Paul. Ähm, das ist da nicht ja. verkehrt, aber ja, das meine ich mit Decision-Making. Und um das ganz kurz nochmal zum Abschluss zu bringen, ist nämlich meine Lieblingsstory. Mit ihm bin ich dann auch irgendwann mal in Koblenz angeflogen. Da habe ich ihm auch gesagt, so, du hast jetzt einen Engine-Chip, was machen wir denn jetzt? Ja, dann gehen wir schon mal in einen flachen Anflug und so, um das Triebwerk ein bisschen zu schonen und voll über den Pferdehof drüber geknallt. Und dann sitzt du als Fluglehrer daneben und denkst so, boah geil, er hat endlich mal eine Entscheidung getroffen und zieht die durch, jetzt muss ich ihm das leider durchgehen lassen, was ich <lacht> normalerweise nie machen würde, aber endlich hat er das mal gemacht. Ne? Also das ist dann ja. auch immer so ein Tanz auf der Rasierklinge. Wann sagt man was, Man sagt mhm. man nichts, äh, wie macht man das mhm. Learning?
1: Ja. Dummerweise stand da der Pferdehof, ja. <lacht> okay. Interessant, ja. Naja, aber, ähm, es ist wirklich so. Es ist ja, jeder Flugschüler ist ja anders und manche, oder das ist ja gerade am Anfang so, es, die sind noch hinter dem Hubschrauber mit dem Wissen, mit dem Denken und bis sie sich so langsam nach vorne arbeiten, dass sie vor dem Hubschrauber sind, dass sie ihn auch im Schwebeflug halten können. Das ist das hast du gut gesagt, dass die da eine gewisse Hingabe für diesen Beruf oder Hobby, aber meist machen sie das ja beruflich, dann irgendwie entwickeln. Und was mir so Spaß macht, ist, einfach diese Flugschüler weiterzuentwickeln, zu sehen, wie sie wachsen, wie sie an dieser Aufgabe wachsen, wie sie sich weiterentwickeln, dann irgendwann die Prüfung machen, in den Job gehen und so weiter und dann ne, von Unternehmen sich zu Unternehmen hangeln und da irgendwo glücklich sind. Das finde ich einfach so spannend. Ja.
0: ja, das ist bei mir ähnlich. Ne? Wenn ich dann irgendwann meine alten Flugschüler irgendwo im Einsatz treffe und sehe, dass die dann mhm. auf einmal irgendwie verantwortlicher Staffelpilot oder sowas sind, da denkst du auch, hm, da hast du dann doch einen guten reingezogen. Ne? Das macht natürlich <lacht> auch Spaß. Es ist, immer, es ist immer schwierig, auch sowas vorauszusagen, was aus denen wird. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in meinem Lehrgang nie der, der ganz vorne vorangegangen ist. Und ähm, das habe ich aber auch in den folgenden Lehrgängen, die ich dann selber mitbetreut habe, gemerkt, dass Leute, die vielleicht ganz am Anfang super gut sind, super schnell schweben können, eben nicht diesen Ehrgeiz entwickeln, besser zu werden, weil es bei ihnen immer ganz gut geklappt hat. Die sind am Ende im Mittelfeld. Und die, die am Anfang mehr arbeiten mussten, das sind die, die später wirklich den Biss haben, immer, immer besser zu werden. Das hat sich so bei mir
1: rauskristallisiert mhm. an meinen Schülern. Mhm. Ja, stimmt schon. Also es gibt ja unterschiedliche Gruppen von Schülern. Es gibt schon die, die du gesagt hast, die wirklich kämpfen müssen am Anfang und die auch die ganze Zeit kämpfen vielleicht. Ja, Die gibt es ja auch, die wirklich immer kämpfen müssen, damit sie vorwärts kommen, weil es einfach super schwierig für sie ist. Es hat ja auch was mit dem Alter zu tun. Das passiert dir wahrscheinlich nicht, dass du vielleicht mal... 65-Jährigen zum Privatpiloten ausbilden musst, da merkt man es dann, <lacht> ja, ja, dass die wirklich kämpfen müssen, um das Ziel zu erreichen. Bei den Jungen fällt es schon ein bisschen leichter. Aber wie du schon sagtest, ist es ist wirklich interessant. Anderen fällt es in den Schoß und am Anfang sind die weit vorne, aber dann irgendwann fallen die zurück und werden von anderen überholt, die wirklich die ganze Zeit immer da ein bisschen mehr dranbleiben, unterschiedlich, ja. Und dann gibt es aber auch wieder welche, die, und das hoffe ich aber nicht, dass, dass es da so viele von gibt, aber es passiert leider immer wieder, dann gibt es natürlich die, die einfach denken, sie sind besser als der Fluglehrer. Das muss man auch ganz offen und ehrlich mal ansprechen. Die einfach glauben, ey, ich habe zehn Stunden, ich kann alles. Und dementsprechend ist das Flugbild auch leider danach, weil die sind so überschätzt in dem Moment oder überschätzen sich in dem Moment so total, dass einfach das, was sie da zusammenfliegen, eigentlich gar nicht so gut ist, weil sie sich überschätzen. Und wenn sie so ein bisschen realistischer werden und das Ganze ein bisschen langsamer angehen, dann wäre das viel, viel besser. Das ist total wichtig, dass man sich da einfach nicht überschätzt und sagt, hey, ich bin's, ja. Ja,
0: ja, das ist 100% unterschrieben. Never push your limits. ist. Ähm, ich bin ja bei uns auch in der bummy bucket schulung mit der Außenlast, Feuerlöschen mit dem Hubschrauber. Und ähm, da habe ich super erfahrene Piloten, die wirklich gut fliegen können. Also es sind richtig gute Piloten bei uns, denen ich alles zutrauen würde. Und selbst bei denen muss man am Anfang so ein bisschen die Handbremse anziehen. Und die sitzen dann auch teilweise neben einem und sagen, das hätte ich mir jetzt so krass nicht vorgestellt. Also gut, dass du dabei bist und mir das gesagt hast, so eine Außenlast, die 25 Meter unter dem Hubschrauber hängt und knapp eine Tonne wiegt, das ist was anderes, als mal eben irgendwo in Einsatz fliegen und mit 60 Grad eine Kurve fliegen. Ja, da ist halt das Gute, wie du sagst, wenn du dann Leute hast, die das auch dann wieder einschätzen können und nicht welche denken, ach komm, ich mache das mal eben. Und das geht nämlich meistens schief, dieses Mal eben.
1: Hm. Du hast ja, oder wir hatten ja, wenn man die erste Folge angehört hat, dann immer mal drüber gesprochen, über die Theorieausbildung auch, dass die ja bei euch extremst komprimiert ist. Jetzt mhm. mal angenommen, der fängt bei dir nur an, der Schüler. Was? Wie würdest du ihm sagen, wie soll er sich diesen Lernprozess einteilen? Also sprich, soll er am besten anfangen, sobald er die Unterlagen hat oder das erst machen, wenn ihr miteinander geflogen seid oder wie viele Stunden in der Woche oder es ist ja wirklich nicht viel Zeit. Es ist wirklich nicht
0: viel Zeit und das ist wieder totale Typsache, wie du sagst. Ne? Es gibt Leute, mhm. die hören das einmal, haben das drin und es gibt Leute, die hören das, bereiten das, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden nach und haben es immer noch nicht verstanden. Aber sobald sie im Hubschrauber sitzen, haben das gefressen. Mhm. Das, das kann man so individuell nicht sagen. Man sollte nichts aufschieben allzu lang. Ich bin Kandidat, mhm. ich schieb gerne was auf. Ich musste in meiner Ausbildung auch bitter lernen, dass das nicht der goldene Gral ist, äh, oder wie man sagt, <lacht> ähm, dass man was aufschieben ja, sollte. Die Arbeit später, die wird eine ganze Menge werden. Aber es ist wirklich typenabhängig. Es ist aber auch so, dass es halt alles neue Sachen sind und sie sind halt auch interessant. Und wenn dich das nicht interessiert, was da vermittelt wird, und fast egal in welchem Fach, dann ist es halt auch nicht das richtige Metier, weil du, mhm. du kriegst viel Wissen vermittelt und äh, also damals Meteorologie, ich habe Meteorologie geliebt. Ich habe angefangen, in meiner Freizeit Wolken zu fotografieren und zu bestimmen. Ne? Also man entwickelt da wirklich eine Passion, die schon teilweise nicht mehr gesund ist, muss man sagen. Je nachdem, wie sehr man sich da zeigt. Ja, aber also man, man muss da schon so ein bisschen in sein Leben integrieren, mhm. gerade in der Ausbildung, wenn es auch diese gepresste Ausbildung ist, weil es ist so viel, es, man muss die ganze Zeit dranbleiben. Ansonsten hat man am Ende so einen Berg, den man bewältigen muss, dass man da ja
1: eigentlich gar nicht mehr zurechtkommt. Richtig, ja, das stimmt. Ich sage auch immer allen Interessenten, die zu mir kommen, ich sage, du pass mal auf, dein Umfeld muss da auch mitspielen, vor allen Dingen deine Frau oder deine Freundin. Wenn die das nicht unterstützen, die Zeit, die du zum Lernen investieren musst oder später auch den Beruf, dann funktioniert es nicht. Also da muss jemand entweder Single sein oder dahinter stehen, aber sonst funktioniert es nicht. Ja.
0: Ja, oder es kann ja auch mal der Mann oder der Freund sein. Ne? <lacht> da sind wir nicht ja, genau. wieder beim anderen <lacht> Thema, über das wir ja. auch irgendwann mal reden müssen. Ähm, ja, nein, ja, aber genau. es ist halt so, ja, da muss auf jeden Fall der Partner mitspielen. Das ist definitiv mhm, so. so. Kann man Und ähm, richtig. Ich habe schon alles gesehen. Ich habe Gott sei Dank das selber positiv erlebt. Ich hatte große Unterstützung, habe immer große Unterstützung, aber ich habe auch schon Paare gesehen, die sich in der Zeit getrennt haben.
1: Ja. Richtig.
0: Ich selber hatte aber auch in dieser Zeit ein Paar, was sich gefunden hat, was mittlerweile eine große Familie ist. Schöne Grüße an Kerstin und Carsten. Ich weiß, dass sie uns auch zuhören. Ja, das ist die wirkliche Helikopterfamilie.
1: Sehr gut. Ja, bei uns ist es so im zivilen Bereich, wenn du endlich mal Berufspilot irgendwann geworden bist, du musst ja, also das ist ja nicht wahrscheinlich, da komme ich jetzt gleich auf die Frage, also du musst ja erstmal gucken, wo kriege ich einen Job. So, da musst du jetzt hinziehen oder die ganze Zeit hin und her pendeln. Und dann irgendwann willst du aufsteigen, musst in eine andere Firma, musst da wieder hinziehen, und dann musst du dahin und dahin halten. Das ist so ein bisschen so eine Rundreise. Wie ist es bei dir, wenn du dann sagst, hier, ich, hab jetzt, ich bin jetzt Berufshubschrauberpilot und ich darf bei der Polizei fliegen. Die sagen dir dann, wo du zu fliegen hast oder darfst du da so ein bisschen aussuchen?
0: Ähm, wir zum Beispiel in NRW haben zwei Standorte. Du kannst dir nicht mhm. aussuchen, wo du hinkommst. Das ist dann, wo mehr gebraucht wird. Wir haben Düsseldorf und Dortmund. Und wir haben auch schon Bewerber gehabt, die dann gesagt haben, entweder komme ich nach Düsseldorf oder ich komme nicht. Und da haben wir gesagt, vielen Dank, du kommst nicht, weil du ja. musst einfach flexibel sein. Also wir stecken so unfassbar viel Geld in diese Ausbildung und geben so viel Unterstützung, was der Flugschüler gar nicht merkt, dass wir sagen, du, wenn wir jetzt diese Viertelmillionen in dich gesteckt haben, dann fahr doch auch bitte mal zwei Jahre in den Standort, zu dem du nicht willst. Irgendwann kommt der nächste Schüler und du kannst in deinen Wunschstandort. Aber wenn man von vornherein sagt, nö, das mache ich nicht, ich bleibe da, wo ich bin, dann ist man auch falsch. Da sind wir wieder bei dem Thema
1: Hingabe und Passion. Das muss man dann halt mal durchziehen. Da muss man den sauren Apfel beißen. Richtig, ganz genau. Weil das ist nämlich der Tipp an die an die Leute draußen, die Flugschüler sind oder das werden wollen. Ihr müsst echt flexibel sein. Irgendwann kommt der Glücksgriff, dass man sagt, da will man hin. Aber Tim, ich glaube, so eine Situation ist mal ganz gut, weil ich glaube, das hätte wahrscheinlich hinterher auch noch andere Probleme dann mit diesen Menschen gegeben. Wenn der da schon so drauf verbohrt ist und sagt, ey, entweder so oder gar nicht, dann ist es schwierig mit Teamplayer, glaube ich auch. Ja, ja Teamplayer-Flexibilität,
0: ne? also gerade im Einsatzflugbetrieb, Rettung, Polizei, äh, wer da nicht flexibel ist und da mhm. nicht vielleicht auch mal schnell im Kopf umschalten kann, der ist falsch. Also wer da nur nach Schema F funktioniert und äh, wenn da mal irgendwas andersläufig gewohnt, dann nicht mehr zurechtkommt, dann wird es echt schwer. Mhm. Aber ich habe mal eine andere Frage. Und zwar, wir haben ein Bewertungssystem bei uns zum Beispiel für unsere Schüler. Für jeden Flug, mhm. jeder Flug wird einzeln bewertet. Da wird dann auch festgehalten für andere Fluglehrer, weil wir da eine große Fluktuation haben, was der Schüler gut macht, wo er noch lernen muss, im schlimmsten Fall, wo er wirklich schlecht ist. Habt ihr da auch sowas in, in euren Flugschulen, in deiner Flugschule, wo man da was nachhalten kann, eine
1: Schülerakte? Ja, müssen wir haben. Also werden wir auch kontrolliert, ist von der EASA gefordert. Wir haben eine vollständige Schülerakte, wo natürlich auch der Notfallkontakt zum Beispiel hinterlegt ist und da wird jede Flugstunde bewertet. Für jedes Manöver, was wir geflogen sind, gibt es eine Bewertung von 1 bis 6. Am Anfang kann er, es ist natürlich schlecht, ne? erster Flug, kann er nicht hoffen geht nicht, ist natürlich eine schlechte Bewertung, aber das hält nicht damit ab, dass man sagt, der ist schlecht, sondern einfach das LBA oder das Regierungspräsidium, je nachdem, wo die Flugschule drin angesiedelt ist, die wollen halt sehen, wie ist die Entwicklung des Schülers, haben wir das ordentlich dokumentiert, dass wenn ein anderer Fluglehrer mal übernehmen sollte, dass der sieht, wo steht dieser Schüler denn eigentlich. Ja, Und alle müssen mit einer gewissen Note, diese Akte abschließen. Aber das schafft man ja in der Regel. Ich meine, die Praxis ist jetzt für 98 Prozent weniger das Problem. Für die meisten ist es einfach die Theorie. Ja, Die benote ich nicht. Da kommt es wirklich nur auf die ja. Prozentzahl an, was sie im Zwischentest schreiben. Aber ansonsten, ja, es gibt eine Bewertung. Auch für meinen aktuellen Fluglehrer-Anwärter gibt es für jeden Flug eine Bewertung, wo ich dann sagen muss, so und so war das. Und das mhm. wird jährlich oder fast, ja, ja doch, jährlich wird es fast kontrolliert, ja.
0: Ah ja, ja, wir, wir haben natürlich auch die Bewertung, weil wir natürlich den gleichen Regularien unterliegen. Wir sind ja auch eine ganz normale ATO, also eine ganz normale Flugschule bei der Bundespolizei, die Luftfahrerschule. Wir sind von diesem 1-6er-System bis weggegangen. Wir haben mittlerweile vier Benotungsstufen. Das ist mhm. Above Standard, Standard, Should Improve und Under Standard. Mhm. Dieses U ist immer das böse U bei den Flugschülern. Das mhm. darf man auf gar keinen Fall bekommen. Dann wird es übel. Ein paar SIs kann man sich mal erlauben. Und wir beurteilen das dann halt auch immer anhand seines möglichen Leistungsstands überhaupt. Ne? Dass der in der ersten mhm. Flugstunde nicht auf der Stelle havern kann, ist klar. Dann wird das auch gar nicht beurteilt. Da wird halt noch geguckt, wie viel Abweichung hat er denn gerade Ausflug. Das kann in der ersten Stunde, können das noch so 200, 300 Fuß sein. Nach der hundertsten Stunde sollte das halt möglichst nah an Null tendieren. Und danach wird er dann bewertet. Aber was wir früher sehr interessant hatten, wir hatten so Submerkmale, wo ähm, Orientierung drin war, wie ist er denn orientiert, weiß er, wo er ist überhaupt, kann er der Karte folgen oder ähm, Kommunikation, wie ist die Kommunikation im Cockpit, wie funkt er. Und was ich immer sehr interessant fand, war Airmanship, damit konntest du immer alles erschlagen, weil das nie so definiert war. <lacht> Airmanship ist immer so eine Sache, das kann man nicht greifen, aber irgendwas hat mir jetzt daran nicht gefallen, was du gemacht hast, das war jetzt schlechtes Airmanship. Das geht so in die Richtung, was du eben gesagt hast, die sind noch hinter dem Luftfahrzeug. Wir Piloten sprechen ja gerne davon: Be ahead the aircraft, ne? also sei vor dem Hubschrauber, antizipier, was das Luftfahrzeug macht, bevor es das tut, damit du schneller reagieren kannst. Mhm. Und Schön, sowas, dass gesagt. sowas zählt für mich als, ja, so, sowas zählt für mich zu guter Airmanship, dass man halt, bevor was passiert, schon mal in seinem Kopf so ein bisschen wie ein Schachspieler durchgespielt hat. Was könnte gleich passieren? Ach klar, wusste ich, dass das kommt. Reagiere ich noch mal schnell und bin ganz sauber aus einer Situation raus, die vielleicht andere Leute, die nicht damit gerechnet haben, erstmal am Limit laufen und ja diese Schrecksekunde haben, die manchmal leider zu viel sein kann. Aber stimmt, Airmanship, ja. was würdest du zu Airmanship zählen? Was wäre für dich da so ein, so ein Punkt, wo du sagen würdest, das ist gute oder schlechte Airmanship?
1: Ähm, gutes oder schlechtes Airmanship? Ich würde sagen, gutes oder schlechtes Airmanship ist eigentlich, wenn man sich selbst ehrlich einschätzen kann, wo man einfach selber sagt, als Flugschüler oder auch als Pilot, als Hubschrauberpilot, mhm. das war jetzt nicht so gut, das möchte ich aber das nächste Mal besser machen. Ja? Auch Kommunikation äh, mit anderen Luftfahrzeugen, mit dem Tower, es gibt ja manchmal Situationen, da könnte man sich, sage ich jetzt mal, drüber aufregen, weil irgendjemand anderes irgendwie einen Fehler macht und man dann selber irgendwie damit eingezogen wird. Auch da ist Airmanship gut, wenn man hinterher sagt, du, komm, lass uns nochmal drüber reden, finde ich auch wichtig, immer um das aus der Welt zu räumen. Aber ansonsten, ja, im Cockpit einfach, dass man sich selbst gut einschätzen kann, würde ich mal sagen. Das ist das Wichtigste am airman -Ship irgendwie, finde ich. Mhm. Das hilft auch irgendwie weiter. Dass man
0: in seinem Leistungsbereich bleibt zum Beispiel. Ne? Dass man sich Richtig, genau. einfach darüber hinaus erwähnt und guckt, was passiert.
1: Richtig, ganz genau, ja. Wobei man ja immer sagt, man muss seine Komfortzone verlassen, um Abenteuer zu erleben, ja, aber nicht <lacht> <ziemlich> mhm. übertreiben. <lacht> ja,
0: Nee, das das äh, habe ich auch in der ersten Folge schon mal gesagt, wenn du irgendwas ausprobieren willst, wenn du denkst, das ist ein Verfahren, das will ich mal fliegen, du hast es noch nie gemacht, nimm dir einen beiseite, am besten einen Instruktor oder einen sehr erfahrenen Piloten, der dir das mal zeigen kann, wie das geht und dass du dich dann langsam rantastest und nicht einfach mhm. ausprobieren, das ist äh, mhm. ein sehr schlechter Weg.
1: Ganz genau, richtig. Und vor allen Dingen, wenn das irgendeiner hinterher rauskriegt, dass man irgendwas gemacht hat mit dem Hubschrauber und es war kein Fluglehrer dabei und man hat das dann irgendwie geflogen, das gibt dann auch Ärger und kann einem so ein bisschen den Weg verbauen. Das auf jeden Fall. Du, bevor wir hier wieder fertig sind und aufhören,
0: mhm. eine Frage habe ich noch. Ich habe ein Lieblingsnotverfahren. Das sage ich gleich, aber ich möchte erst deins wissen. Hast du ein Lieblingsnotverfahren?
1: Autorotation. Okay, warum? Ja. Ich finde Autorotation, egal ob vorwärts, rückwärts, äh, mit Kurve, schnell, langsam, hoch, tief, was weiß ich, ich finde, das ist ein tolles Manöver, um mehrere Sachen gleichzeitig zu schulen von der Koordination her und es macht einfach irre viel Spaß, am liebsten gerne <lacht> bis zum Boden runter, ja, <lacht> also ich liebe Autorotation, ich mache es wirklich gerne, ich mache es teilweise sogar auch so. Also selbst wenn wir so unterwegs sind, auf dem Weg zurück zur Station, sei es jetzt mit einem großen oder mit einem kleinen Hubschrauber, also da stehe ich nicht die Triebwerke ab und autorotiere runter, das jetzt nicht, ja. Aber man geht so in starken Sinkflug über und äh, ja, ich finde es einfach toll, es macht einfach einen riesen Spaß. Irgendwie, keine Ahnung, dieser Flugzustand, Autorotation, die Maschine abzufangen und sie auch genau dahin zu bringen, wo du so haben wolltest, ja, so dieses Training, ich will diesen Punkt treffen, dieser Ehrgeiz, ja, Perfektionismus, der macht mir einfach Spaß daran. Jetzt bin ich aber gespannt, was du mir erzählst, ob das das Gleiche ist sogar.
0: Es ist nicht das Gleiche, aber es ist lustig, dass Fluglehrer dann so sagen, boah, Autorotation, das mache ich am liebsten, weil ich weiß, wie die Flugschüler gerade in der Ausbildung Autorotation lieben nicht. <lacht> <lacht> aber okay. Ähm, nee, meins, ist, äh, meins hat einen ähnlichen Hintergrund, aber ich liebe Heckrotorverfahren. Ich liebe Heckrotorverfahren, ja. weil das ist für mich das filigranste Verfahren bei der Hubschrauberfliegerei, was es gibt. Wenn ich die Maschine wirklich ausgerichtet Knoten für Knoten die Fahrt abbauen, bis sie dann rumschlägt um die Hochachse, genau gerade führe, mal wieder ein bisschen schneller, mal wieder ein bisschen langsamer. Das ist so für mich das Verfahren, da kannst du richtig schön fein das Handling schulen für sehr gefühlvolle Steuereingaben. Und das ist so mein Lieblingsmanöver, wo ich ja, wo ich früher schon immer gerne selber trainiert habe, aber auch gerne den Flugschülern zeige, wie sie da ruhig, aber sicher auch so ein schwieriges Verfahren entspannt abfliegen können.
1: Das stimmt. Also das Verfahren macht mir auch sehr viel Spaß. Komischerweise finden das ganz viele Flugschüler schrecklich. Die finden das irgendwie furchtbar. Aber ich finde, es ist ein tolles Verfahren, um auch vieles zu koordinieren. Ja, mhm. Und um diesen Hubschrauben in der Luft zu halten. Ja, toll. Ja, super, Tim. Ja. Die Zeit ist um. Ich danke dir herzlich dafür, für deine Zeit.
0: Ja, danke dir auch. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Mhm. Ebenso. Und auch wieder an alle, wenn ihr uns weiter folgen wollt, bei Instagram abgehoben.podcast. Und dort werden auch wieder ein paar Fotos hochgeladen, ein paar Erklärungen zu der jetzigen Folge, was ihr vielleicht nicht so verstanden habt, was wir im Nachhinein aufarbeiten und euch dann die Infos über unseren Instagram-Kanal zukommen lassen. Vielen Dank, Tim. Mach's gut. Danke dir, Andreas. Bis dann. Ciao. Ciao.